0: Dette er en podcast fra NH. Norges ledende fagmiljø innan strategi og leieing. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NAH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbod.
1: Hallais og velkommen til Lederskap. I dag så skal vi snakke om etikk i næringslivet. Er ledere mer opptatt av å oppfatte det som moralskansvarlig enn å faktisk være det?
0: Og dagens gjest er Joel Vernes Berge, som er postdoktor VNH og ekspert på etikk og lønnsomhet.
1: Og før vi går i gang, så tipser vi igjen om at du må klikke på abonner, så blir du varslet om nye episoder.
0: Velkommen til lederskap.
1: Og hjertelig velkommen, Joel. Hva er Joel? Joel? Unnskyld, det er et uh, morsomt og kult navn her nå, men uh, jeg tenker jo på liksom, uh, noelle da, og, og jul, men uh, vi ska ikke ta i den rettene i men kan du fortelle litt om bakgrunnen din, og, og hva du forsker på?
2: Jo, jo takk for det. det er, for de som lurer, så er det Joel, ikke Joel, men, men det er helt greit å si begge deler. Jeg ble jo faktisk kalt juletingene av min far når jeg var liten, så jeg vet ikke helt om det har noe, <laughs> noe assasjon med noe eller. Men, ja, får å fortelle litt om meg da. Jeg føler, jo, altså, jeg føler jo at jeg er en litt person av ytterkanter. Jeg vokste upp i Bergen, blev født i Bergen, men vokste upp også delet på Østlandet. Så for bergensere så er det to ytterpunkter av hva, hva som går an, på altså Østlandet, hvem er det liksom, og på Bergen. Så jeg, jeg på en måte har opplevd det da. Og eh, jeg er en eh, jeg er minstemann i en søskenplokk på fire, der det er en ganske stor variasjon i denne søskenflokten. Min eldste bror, han var filmskaper, kunstner, mens min søster, hun er liksom konsulent i business, gjør veldig sånn økonomi-ting, økonomi for å si det sånn da. Og det var viktig en gang en, en, en venn som en skulle prøve å mig meg da, hun sa sånn, ah, Joel, du er på en måte som en, du vet ikke helt om du er din bror Grim eller du er den søster Gina i personlighet. Du, liksom, du defineres i den usikkerheten mellom der. Da. Og det føler jeg kanskje også er litt eh, godt beskrevet om min forskning, at jeg er litt sånn, i ytterkantene, jeg er interessert i etikk, eh, men også i lønnsomhet. Eh, og, og skjæringspunktet mitt sånn forskningsmessig ligger litt sånn midt imellom der, og det er der jeg liker å, måte, å oppholde meg forskningsmessig. Ja. Så, eh, men jeg er jo et produkt av NHH, jeg har både bachelor og master på NHH, bortsett fra et kort semester ved, i USA. Men før den tiden så, så studerte jeg faktisk teologi, og det er ikke så veldig mange som vet. Men jeg fascineres jo på måte, av dette, liksom, hvordan mennesker opplever en indre forpliktelse til å, opp, til å oppføre sig på en eller annen uselvisk måte, eller bry seg om andre, hvorfor gjør vi dette? Så det liksom hele tiden, opptatt av hvordan mennesker faktisk forholder sig til moral og etikk, i stedet for mer den normative diskusjonen om ja, hva er moralsk og hva er ikke. Eh, så jeg synes det er veldig spennende liksom, hvordan, hvordan er det faktisk vi forholder oss til moral og etikk. Da. Og der er jo eh, lønnsomhet og etikk en veldig fin ytterpunkt man, man, man kan kjenne på dette, for da blir det mer tydelig da. Eh, så det er jo kanskje, kanskje min bakgrunn, sånn, sånn mer generelt da. Og, eh, jeg forsker jo vi bruker eksperimenter da,
0: mm.
2: som kanskje er litt, vet ikke helt hvor vant folk er med eksper eksperimenter, men det var noe jeg ble introdusert av på NHH da, mm. um, der jeg tok noen kurs med Choice Lab, um, for de som kjenner til det da, der man bruker eksperimenter for å liksom prøve å ut hva det egentlig som motiverer oss mm. i ulike beslutninger? Er det så sånn at vi kun bryr oss om selv, og vil, hvis vi får en del penger så karrer vi alt oss selv og deler aldri med andre? Eller er det noen andre motiver som hjelper oss? Ja, faktisk har jeg lyst til å dele penger med andre, eller jeg ønsker å gjøre dette da. Mm. Eh, og det synes jeg er veldig fascinerende når man studerer mer sånn, ærlighet og etikt. Mm. Ja, hvordan folk egentlig tenker om det, for eksempel å lyge. Eh, Hva er det egentlig som motiverer deg til å fortelle sannheten?
1: Mm. Kjempekult. Og dette er det som heter adferdsøkonomi, sant? Eh, kan du fortelle litt om noen av de tingene du gjorde i doktorgraden den? Ja, i doktorgraden min
2: så var jo jeg... Eh, eh, fokusert egentlig på, på eh, det å hente inn informasjon. Så hvis du er i en situasjon der du kan lyge, eh, så, så fokuserte jeg da på, eh, på situasjoner. Ja, vil du då søke information som kan hjelpe deg å ta mer etiske valg, eller vil du prøve å kanskje unngå den, den informasjonen? Mm. Og liksom litt den dynamikken rundt dette med det man kallar på engelsk information avoidance. Da. Og det, det er egentlig grunnen til at man egentlig ser på dette. Det handler egentlig om hva er det som er motivet for for at folk egentlig ønsker å være eh, sannferdig eller opptre på en litt sånn uselvisk måte, det kan enten være, på den ene siden, var jo det at man bryr seg om, å, å bry seg om det med er moralsriktig, man ønsker at et samfunn der folk passer på hverandre og ikke bare karrer alt til seg selv. men så kan man også ha, et, eh, eh, ha den opplevelsen at ja, jeg, jeg opptreer morals fordi at, ja, det er jo noe jeg bør gjøre eller mm. for å kunne tenke godt om meg selv, jeg liker å tenke om meg selv, derfor opptreer jeg morals, så satte vi da, eh, vi brukte en del eksperimenter, så satt vi folk i situasjoner der de kunne unngå information om, hvis, hvis du skal ta et val så kunne du unngå å, å søke denne informasjonen, for å gjøre det lettere egentlig, å oppdre selvvisk. Eh, så da, så da, eh, tanken er at liksom, du kan lage deg en liten sånn unnskyldning, så lenge du ikke vet, eh, vet all informasjonen, sånn at du kan liksom sette litt sånn skyl opp på øynene, og si sånn, hvis jeg hadde visst disse tingene her, ja, selvfølgelig hadde jeg opptrett moral da og gjort de riktige tingene, men nu visste jeg jo ikke dette, så da er det lettere for meg å bare opptre på den måten. Og da bruker vi eksperimenter til å prøve å røyke ut noen av disse, disse
1: mekanismerne. Kult, og for dem som har sett Succession, så virker det som om det, det er mange folk som skal beskytte ledelsen fra å bli kjent med information som kan være skadelig, sant? så det er sånn om å gjøre at en del ting ikke når ledelsen, for da måtte de handle og agere, och det ville fått konsekvenser. Mm. Så, så det er den type tematikk du også jobber med da, kanskje?
2: Ja, på mange måter så har det vært veldig interessant tematikk å se på, sant? hva er liksom informasjonsflyt, hvordan stopper den? på et visst punkt, for å liksom skjerme seg selv, eller skjerme noen ledere for ansvaret. Og vi har jo ganske mange eksempler på det i USA, og så i Norge, sant, at når det kommer ut en nyhet om at, wow, det er faktisk ganske, ja, ganske dårlig, eller anklagelse av et eller som har skjedd, så kan toppleden si, ja, vi visste ingenting om det. Men i min doktorgrad så var jeg mer fokusert på hvordan man faktisk gjør dette for sin egen del. Så ikke i et system, i en organisasjon, med mer liksom få sin egen del. Når man sitter der på et valg, skal jeg nå være uærlig og få litt ekstra for meg selv? Ja, det er vanskelig valg å gjøre, men så lenge jeg kan unngå litt informasjon sånn at jeg vet helt om min egen adferd, sånn at ah, hvis jeg bare ikke vet om det er det, så er det lettere for meg å velge det. Så et mer sånn praktisk eksempel er jo i, skal man kjøpe klær fra Hennes Maurits, på exempel og det er billig, alternativet er et ganske annet, dyrt alternativ, så kan man da, hvis man da får muligheten til å finne ut av, ja, vil du vite om det er litt sånn child labor eller et eller så det er barnearbeid involvert i produksjonen av dette, ja, kanskje jeg ikke så veldig lyst til å vite om det, for at jeg har egentlig bare lyst til å kjøpe denne genseren her, så lenge jeg ikke vet om det, bare ikke forteller meg det, så gjør det lettere for meg å, å kunne bare kjøpe denne. Så litt den type eh, motivasjonen som, som vi studerte i doktorgraden.
0: Du har jo tatt en veldig aktiv rolle i samfunnsdebatten, og det er jo gledelig, synes jeg. Og i et av innleggene dine i DN så skriver du at problemet med etikken er at vi ofte setter mer pris på å føle oss moralsk ansvarlig enn å faktisk oppdre moralsk ansvarlig når pengene ligger på bordet. Hva mener du med det?
2: Grund til at jeg skrev denne artikkelen i DN var egentlig en liten reaksjon til, til en annen eller innlegg som du skrev da, der man snakket om at de har ja, problemer med handelseskolene er at vi er at studentene vet jo ingenting om etikk, de får jo ikke undervisning om det, og vi snakker mest om bare profit maximizing, og dette skaper jo en en studentmasse som kun blir på en måte selvisk og brys om seg selv. Og så var på en måte løsningen virket som da, var å vi må øke bevisstheten rundt etikk. Dette er viktig, dette må vi få opp. Men så er det... Litt sånn som jeg har studert i, i doktorgraden og lest mye rundt dette, så er jo ofte at med etikk kan også stikke mye dypere enn bare ved bevissthet. Man kan liksom prøve å tenke, hva er det egentlig som er problemet? Ja, det ene er jo at folk rett og slett ikke blir eh, oppmerksomme på de etiske problemene ved det de gjør. Jeg har ikke peiling på at dette var, var dette galt? Oi, nei, det vi jeg ikke. Eller så kan det være mer at, ja, vet om det, men det har ikke så veldig lyst til å si nei til den kontrakten, fordi at det er litt sånn i sånn etisk rå zone. Ja, og det som litteraturen, at, er at, eller mye av forskningslitteraturen viser på dette, er at folk er, har mye ster, høyere tilbøyelighet til å være uetisk, hvis man kan på en eller annen måte rettferdiggjøre det for seg selv eller for andre. Sånn. Og, og for eksempel ta eksempelet med, med at alle andre gjør det. Så du kan være i en bedrift, eh, og du er i et marked som på måte, ofte gjør noen litt sånn eh, eh, altså praksiser som er som etisk råzone. Eh, så det kan også brukes som, som en argument. Hvorfor skal vi da ta, liksom, ta den høye hesten og være, være så veldig, på måte, eh, si nei til disse lukrative kontraktene og ha en mye høyere kostnadsnivå eh, når alle andre gjør det? Så det, det er jo på en måte et argument, for då kan jo vi også gjøre det, sånn den type mekanismer og det handler jo om, hvis du tenker over det så er det, at, det er ikke det at man er så utrolig opptatt kanskje av konsekvensen av, av å gjøre dette, men at man kan på en eller annen måte rettferdiggjøre det overfor seg selv og for andre så derfor var egentlig et innlegg det at ofte så har jeg problem med at de liker å bare føle oss eh, at det er følelsen av å være moralskeletisk som er det viktigste eh, eh, så det å bare øke bevisstheten er jo på en fint og greit men så länge man inte har den riktiga motivationen inne så så blir det på i måte lite förnyttigt då för att med en gång det kommer pengar på bordet og det är ett reellt beslutsval eh kan du si ja till en kontrakt som ger som kan berika dig ganska mycket eh visst då på ett mode ja, vet om de etiske, etiskt ja ja mamma liksom eh, slutt med den moraliserende, preken på, på siden, eh, så länge jag kan på ett mode finna ett mode och rättfärdiggöra detta så är det gatt så det her, her må man gå litt mer til kjernet. Det er egentlig det jeg prøver å påpeke, at når vi underviser etikk, etikk på skoler og sånn, så må vi, må vi på en måte adressere elefanten i rommet. Det at vi alle har en eller annen tilbøyelighet mot å være uetisk. Det er ikke sånn at det er noen som er snille, og noen er slem, og det er om å røyke ut i slemme på en måte. Vi er alle på en måte ganske tilbøyelige til å være uetisk når, når det kommer fristelser eh, i form av penger på bordet.
1: Ja. – Interessant. Og, og, men det du er inne på her, det er det som, vi, som heter kognitiv dissonans att Hvis det er veldig stor forskjell mellom adferd och holdning, så man endre på enten det ene eller det andre. Ja. Hvis du tenker at noe er galt og, og feil, så må du slutte å det. Men mm. hvis du skal fortsette å gjøre det, for eksempel fordi det er lønnsomt, så må du endre på holdningen dine, eller da ja. unngå å søke ja. informasjon. Ja, det er veldig nært beslektet dissonans-teoriene
2: i, i psykologien. For det handler om hvordan opplever jeg, hvordan er det for meg å være menneske, sant? Jeg, hvis du spør folk ute i gaten, liksom, opplever du deg som en ærlig person? Så jeg, oi, 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 du galt, jeg er jo fin og flott type, sant? Alle har egentlig en liten sånn inklinasjon til å tenke på de måtene. Jeg synes det er fascinerende, det er et studie, eller ikke et studie, en undersøkelse vi har gjort i, i USA på psykologien, i 1997 tror jeg det var, der de spørte folk, det er litt sånn treffende, betimelige spørsmål da, hvor sannsynlig tror du at de følgende personene vil komme til himmel? <laughs> så det var, dette var jo på tiden da Bill Clinton var, var president, så spørte liksom, ja, hvor sannsynlig tror du Bill Clinton, ja, 57% tror det var, det var så populært på den tiden. Michael Jordan, han var jo i Michael over, vi liker jo han, så han må jo komme til himmel liksom. Og det interessante her er jo de som er på topp av listen. Da. Så på nummer to på den listen, mest sannsynlig, var jo da Mor Teresa. Mm. Med, jeg tror det var sånn 78 prosent eller noe sånt. Så det. Ja. Eh, men det, det vittige her var jo at på første plass, jo, da er jo det ingen andre enn deg selv. <laughs> Der, folk tenker jo det er 90 prosent sannsynlig at jeg kommer til himmel. Bare, I'm the perfect guy. Så det, det, men det beviser lite litt grann denne her måten vi forholder oss til selv på, at Ah, jeg er jo en ganske fin person, og, og, og det
1: kan bli et problem noen ganger når man skal gjøre etiske valg. Kult. Eh, eh, men nu kommer på en som jeg synes er så god at den skal faktisk dra igjennom, og det er begrepet «djevelens advokat». Det kommer fra den katolske kirke, og det er rett og en opponent mot helgen utnevnelse. Så i det eh, mot Therese skulle utnevnes til helgen, säger då altså sen faktisk en djävulsadvokat som talar mot det och då visade till till exempel att dödligheten på den barnhemma hon bestyrte var högre fördi eh, det var eh, dålig uppföljning man och mer fokus på på å skulle be då eh och det var flera ting som var var problematiskt så då blir som blir det att på med negativa ting emot det här så Eh, så hur du kom till himmeln eh och hur vet den djävelsen då kat fick genomslag det för bli en en annan diskussion men eh, men kul det är i alla fall olika uppfattningar knyttat till adferd förlöf fast då kanske du då gå in på lite av de studierna som som forskar på detta här om eh, moraliska avgörsel så eh, har du några kul funden att visa?
2: Jeg ja, nevnte jo nettopp dette her ene med om, om dette å unngå informasjoner. Det er jo blitt gjort ganske klinisk i noen eksperimenter mm. der man har liksom redusert noen beslutningssituasjoner til et veldig enkelt valg. Du kan få ta et valg som som, du, som, bete, som beriker deg eller et valg som ikke er så attraktiv for din del. Men disse to valgene kan være ulike i hvordan de påvirker noen andre mennesker. Eh, og så da setter de en gruppe der de får vite liksom, hvordan disse valgene påvirker andre mennesker. Mm. Og med en gang det blir en eller annen at det som beriker meg er liksom, dumt for andre, så er folk ganske mye mindre villige til å liksom, si, sånn, ja, jeg skal, ha, jeg skal ha mitt, liksom. Da er man ganske så ærlig og fin, ja. Men det som er interessant med studiet der, var det at de da eh, også prøvde å eh, de tog en situasjon der det var bara et klikk unna. De bare gjorde det et sånn, du får ikke vite med en gang, det er bare sånn, du må bare klikke en knapp, så får du vite hvordan det egentlig påvirker de andre. Og det de ser da, at ja, det er faktisk nesten halvparten velger å ikke klikke, og da øker også den, liksom, hvor mye folk tillater seg å ta det valget som kun berikker det, for de vet ikke helt hvordan det påvirker det andre. Og det er jo et sånt studie som har blitt replisert ganske mange ganger i ulike kontekster, mm. som også belyser litt i grann denne her tematikken her. For vis folk virkelig brydde sig om rettferdig fordeling, at folk skulle ha det bra, så vil jo den informasjonen være ganske verdifull, sant? At, ja, jeg ønsker å implementere det som er bra, så da vil jeg se hvordan påvirker mine valg andre mennesker. Ja, ah, da vil jeg mer informert valg, det er positivt, sant? Det er den, den siden der vil man vil tenke på om moralet liksom har en egenverdi, det er noe jeg ønsker, noe jeg strever etter å implementere. Mm. Men så har du den andre siden eh, som på en måte, dette studiet virker å foreslå det, det er at folk ønsker å være moralsk så langt det gjør seg på en måte så langt man kan føle seg ganske greit om å, om å, om å oppdre på en viss måte da. altså i det man kan unngå information, så er det lettere for meg å oppdre selvvis så da gjør jeg også det hmm. så det, det er en av disse ganske sånn, fine studiene som, som måtte teste disse her, eh, disse to historiene ganske tett opp mot barna da eh, men så er det andre, andre studier som går litt på det samme, og som er veldig, sånn, mener, ganske sånn, praktisk relevans til næringslivet. Sånn, det er et studie som ser på dette med delegering. Sant? At eh, de ser på, ok, vi setter en person i en situasjon der du kan ta et valg som, som eh, beriker deg selv, eh, men det er på en måte ganske dumt for noen ansatte. For eksempel det, det skader de ansatte, det gjør de arbeidshverdager dårligere. Eh, så når folk må ta den beslutningen selv, sånn, du må gjøre det, så er folk ganske sånn motvillig. Det er sånn, ah, greit, jeg skal, jeg skal ikke liksom gå all the way, jeg blir heller litt mer human i min tilnærming. Eh, men så har man mulighet til å delegere den beslutningen, til å si sånn, får heller noen andre til å implementere det som beriker meg selv, da ser du det, det at disse studiene viser at, ja, men da øker også graden av selviskhet ganske drastisk, for da man kan delegere vekk den moralske ansvaret for, for beslutningen. Eh, det er også på en måte, mange måter å belyse litt samme tematikken på eh, rundt dette med, med at hva er det egentlig som driver vår valg når det kommer til dette. Hmm. Eh, så det er jo en rekke sånne typer studier sant, eh, som, som belyser det, men dette er jo en, en enorm felt. Så å trekke ut noen, noen studier her og der, eh, det blir veldig min, min selektive oppfattelse akkurat nå.
0: Men men jag föll inte att ställa frågor för det att det nu är ju kedgekonom då, sant? Jeg har jo en psykologibakgrund så eh men så har vi lärt om den homo economicus modellen, sant? Att eh, the economic man. Mm. Och så kom det det vi vi måste mer vi är mer begränsat rationella och så videre. Men jag lura ju på om dessa studier faktiskt viser at vi er är <går> vi väldigt rationella och tänker. Alltså det nästan som vi blir tillbakabevisat at vi vi inte ska med ekonomik man modellen. Jeg vet ikke om du har noen kommentar til det.
2: Ja, ja altså, i, um, dette adferdsøkonomifeltet er jo egentlig et felt som er litt en opposition mot den gamle skolen, som velger sånn at mennesker er kun profitmaksimerende, tenker kun på seg selv, mm. Mm. og, og, og liksom, disse antakelsene. Det som er bra med det er jo at det skaper en veldig sånn enkel måte. Hvis, hvis dette tilfellet, så vet vi hva det vil, en menneske ville gjort i en situasjon För exempel att med informationsinhenting så vet ju att det economic man har varit hell lycklig så länge det har varit billigt billig, så ville han alltid bara implementera det som har varit bäst på. Mm. Så vill inte bry sig, det vill inte ha att någon effekt någon av de stigningarna. Mm. Eh, så på den måten har jo economic man antagelsen att väldigt nyttig är det det skapar på något sätt nog en måte samling en okay, hvis vi inte är economic man, vad är vi då? Mm. Sant eh, så det är ju ett begrepp här som har tagt upp med begrenset rationalitet, sant? Det er jo sånn, også eh, gjenspeiler litt til dette her med at eh, økonomisk antakelse er jo at mennesker er fullt rasjonelle og kan prosessere all informasjon og eh, gjør perfekte valg. Eh, men så er et tilfelle her at folk er ganske så eh, eh, slappe når det kommer til hvordan eh, vi tenker og sånt. Og da kom dette begrepet med, med eh, begrenset rationalitet. Men det, går også, det er også en del forskning som snakker om dette i det etiske domenet også. Så de snakker om Uh, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det på norsk, da, men bounded ethicality kaller jeg de det,
1: mm.
2: som handler om at folk ønsker å oppdre etisk, i hvert fall min forståelse i denne, denne litteraturen, folk ønsker å oppdre etisk, litt på samme måte som man ønsker å maksimere sin egen velferd og nytte, men ønsker å oppdre etisk, men man greier det ikke, for man greier ikke se alle de etiske aspektene, men det er for mye, så vi på en måte hopper på noen sån, sånne herustikker som hjelper oss å guide gjennom de, disse typer situasjoner. Mm. Men det er på en måte en side av saken, mener jeg da, for da antar man at folk vil gjøre det etiske man ønsker, og at problemet er bare det at jeg ønsker, men jeg får det ikke til, på en måte. Så da må vi bare hjelpe folk bli mer aware, og disse tingene. En annen side av den litteraturen er jo mer på dette, at ja, det kan godt være et problem at man ikke, at man har bounded ethicality, men man sitter, når vi sitter i situasjoner der de skal ganske lett kunne prosessere den informasjonen, så har jo vi også et problem med at det virker som folk er litt som motvillige etiske. Mm. Så du, du er det, men du er litt sånn, ass, og greit da. Da er heller ærlig i denne situasjonen, ja. hvis det ikke greier å finne en annen vei ut. Mm. Ja, så,
0: så poenget mitt var at det ser jo da ut som at vi er mer homoekonomikus, economicus enn vi egentlig har drevet og tilbakevist gjennom de studiene. Mm. Og det synes jeg var ganske interessant med de studiene du trakk fram. Eh,
1: ja, ja, kul. Ja, och uh, nämte Choice Lab här på PANH. De har ju gjort massa experiment med olika studentgrupper i Bergenå. Eh, och det huskar jag, jag var faktiskt med på ett av deras experiment i sånt 2012 eller 13 och det var överväldsnat vi skulle göra något ganske meningslöst uppga man sitter upp mot att jobba och lägga en insats inn i en timme och det var ju för att få för att man hade något investert, och så skulle man fördela en sum summa pengar, det var 500 kr. Mm. Hur syns du att detta borde fördelas? Så, så tänkte jag alla har suttit där i samma rum och brukt tid på dessa meningslösa uppgifter så är delte 50/50 och satte du igen med null, inte sant för där var vinner Min partner hade då valt att fördela på en annan matte. Och det som var att funn från den studien, eh, som var intressant var ju att det närmaste du kom home economics alltså det var manliga NOH-studenter. Men de mest altruistiska studentgrupperna, det var kvinnliga medicinstudenter. Så här är ju det några fördomar som kanske blir blir bekräftade också då.
0: Ja, Och vi fråger dig ju helt kunna utan har du våra NOH-studenter så vi bli mindre homoekonomikus economicus.
2: Det er jo, nei, utrolig fascinerende studie. Og jeg tror, altså mye av min inspirasjon kommer jo fra ChoiceLab også. Og det er jo en realitet. Det som påpeker, sant, at måten vi underviser økonomi på, er ofte med brillene. Du tar på det noen teoretiske briller, at vi skal maksimere profit for eiere. Sånn at hvordan gjør vi det? Jo, da bruker vi disse økonomiske modellene, vi bruker, og, og mye av disse bunnantagelsene er at eh, eksistensen til en bedrift er å maksimere profit til eiere. Eh, og det er jo, eh, sånn man kan, det er ikke så mye fokus på hvilke midler eh, er greie å bruke på veien til det målet, i hvert fall ikke historisk dette. Så mye av det vi, eh, jeg underviser jo et kurs som heter «Strategisk lønnsomhetsanalyse». Så det høres jo veldig sånn kjerne-NH ut, sant? Det, og det er på en måte veldig kjerne-NH. Eh, men en av de tingene jeg har bidratt mest med i kurset er jo på en måte å, å legge det etiske aspektet oppå det hele. Da. Så i stedet for å på etik, eh, som en sånn ting vi har på et annet kurs, du har et kurs som etikk, og så har du, dette er skikkelig kurser om nå er det liksom NH-profittmaksimeringen. Eh, eh, men derfor, jeg først underviser litt mer klassiske teorier, og så etter hvert så på en måte bare legger man litt og litt av disse etiske aspektene eh, på problemen vi snakker om da. Og, og, og bare for liksom å hjelpe folk å kjenne litt på ja, hvilke, hvilke utfordringer kan komme.
1: Da høres det där är rätt att det är absolut synd att komma att in i undervisningen också på på bacheloren var jag kan nog nävna att det gick ju faktiskt på ANH från 2011 till 2012 och då var det ett fag i etik som var sånt obligatorisk fag på 3,75 studiepoäng alltså så det var väl bara mm. ett eller två föreläsning och en litet uppgave och det var mitt favoritfag så då skönt det att det kanske inte var landat på riktigt hylla <laughs> men men nå går det här in i, i flera delar av undervisningen och du refererar bland annat till en sån altså case du gav till studenterna. Kan du ju fortælla om, om det case? Så en måte vi gjorde detta på
2: i i var jo att introducera studentene för ett case som hade en etisk dimension i sig, men vi på något om det på förhand. Vi bara byntte på ett investeringsbeslut som handlet om eh, börr et firma Eh, kjøp opp rettene, rettighetene til et eh, medicin, som der patentene hadde løpt ut og prisen var ganske lav. Så hvordan skulle vi analysere dette? Jo, vi brukte jo de gamle, de fine strategiske analyseverktøyene for å finne ut ja, hvordan er markedet for dette? Er det konkurrenter der? Eh, er det liksom noen problemer at noen andre, hvis vi begynner å skru opp prisen, at andre konkurrenter vil komme in så altså finner vi det at det er faktisk veldig vanskelig for andre å komme inn på grunn av litt sånn ulike lovgivninger og få, få en sånn regulatorisk godkjenning, som egentlig i praksis i denne, dette caset var at ja, du kan faktisk ha et monopol i dette markedet på sånn tre til fem år egentlig. Og det som var litt spesielt med dette caset er, også, er at prisen man kunne sette, eh, som allerede var ganske lavt i utgangspunktet, da, den var veldig sånn, man kan bare sette det til hva som helst på grunn av USA, så er det en, en lovgivning der, der, der staten ikke har lov forhandle på prisen på, på legemiddelseselskapenes pris da, på, på disse mm. medikamentene. Så da var spørsmålet, ok, alle var liksom på en måte ganske enige om at dette her er en kjempegod idé, dette her er alt lysegrønt. Spørsmålet er bare hvor, hvor, hvor høyt skal vi egentlig dra prisen opp, sant? Eh, dessverre så spurte jeg ikke om hvor høyt de egentlig ville, ville ta det, at jeg de faktisk spurte de om det, jeg bare sånn, tenk liksom, hva, hva vil du tenke? Litt sånn, diskutere litt. Jeg angrer på deg i dag, for jeg ønsker å, å se hvor, hvor høyt du vil strekke strykket da. At faktum var at dette var et reelt case, eh, der, som, der prisen ble endret fra 13 dollar per pille til då 700 dollar per piller som en extrem prisøkning som skapade furore i Amerika sant? at att att kom upp i i media och för sånn, det var en sån det var en ganska liten grupp patienter som var helt avhängiga av den medicinen for att överleva det var jag tror det var sån aidsrelaterad medicin eh mm. så dessa människorna blev helt sån i en desperat situasjon, har ikke penger til dette, og det kommer jo mange historier om lenemødre som ikke kunne, kunne på en måte kjøpe medisin og risikerte livet, sant? Og det kom opp i media og i kongressen der et veldig mm. interessant, der de sitter og spør denne, denne CEO-en i dette legemiddelselskapet, kan ikke du nå liksom være snill, være et lys for verden, liksom? Nå kan du vise at legemiddelindustrien kan faktisk gjøre noe positivt, sant? men der, han ble ganske kjent for det å bare smile og bare si sånn, ja, nei dette business er business, liksom hmm. og det som var litt interessant med et case, for jeg antok da at alle studentene ville bare helt, helt liksom, dette er jo helt forferdelig dette vi aldri gjøre igjen, på en måte, eller noe sånt sånn det, men det var en liten brikke som, som jeg ga dem, som, som virket å endre ganske mye hvordan de tenkte rundt dette, da. for da jeg sa at, ja, det virker jo kanskje ganske grusomt, og en, til hans forsvar så er det sånn at i USA så er det, dette er en trend blant veldig mange legemedelseselskap, der de går inn, kjøper opp gamle medisiner, og så øker de prisen. Så går det en liste over sånn 5-6-7 ulike firmaer, så har de gjort dette og økt prisen med tusenvis av prosent. På samme måte, det som var problemet til han her Martin Scarelli som var dette caset her, det var at han ble oppdaget. Det var det som var mm. han litt inn på en måte, at liksom, oi, nå fikk alle øynene opp for dette da. Eh, mm. Men det gjorde også til at når vi snakket om det i, 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 i forelesning, så, så begynte folk med at ja, da er ikke det vårt problem, altså hvis alle gjør det, da er det en politikernes problem. Så, så lenge disse reglene er i plass, så bør vi bare gjøre det vi skal gjøre. Våres oppdrag er jo bare å maksimere hva vi kan tjene og gjøre gode beslutninger. Og det satte en veldig sånn tankevekker i meg. Hvor, hvor lett? på en den tanken på hon alenemoren der som slet medisin, den var liksom plutselig glemt noe. Nå er det bare, nei, vi ska jo bare gjøre det som vårt mandat, på en måte. Så lett å, å putte en annen adressat på det hele problemet. Eh, og, og grunnen til at jeg synes dette var en, en litt illustrerende case for det vi snakket om i den artikken, om, om at ofte så handlar det om bare hvor, hvor lett er det å forklare problemet. Altså, ja, vi, hvis vi kan ta en god beslutning og forklare det ganske greit med alla alle andre gjør det, ja, da det, da er det på en måte mye det. Ja. Eh. Men det var liksom det. Dette begynte jo en en del av kurset der vi begynte å snakke mer om disse disse motivasjonene og å bli mer bevisst på hvordan man ofte tenker rundt etisk valgatt. Ja, når vi sitter her i klassen så er vi alle synes det er fint med sustainability og alt det så liksom rosenrønt og vi skal redde verden med økonomi. Men til syvende og sist så vil du sitte i beslutninger der, der penger er på bordet, og då er det en annen ballgame og då må man være forberedt på det. Den, den spiller stille, sier jeg sånn. Mm.
1: Ja, nå kommer på masteroppgave til en kamerat av meg, Sette Kasper Vagle, som var, var gjestet på podcasten for noen episoder siden, og han fant at hvis du sammenlignet selskapet av den amerikanske børsen, SB500 tror jeg, og så på ulike korrupsjonsskandaler, så fikk det utslag over tid på MS aksjekursen med andra ord så var det uppside av att bedrive ekonomisk kriminalitet som inte straffas sig i et litt längre tidsperspektiv. Så det visar ju att det kan vara spänning mellan moral och och lönsamhet va. Så kan du fortälla lite mer om det? Vad vad krängs det att forskas mer på? Hur mycket vet vi egentligen om nettopp denna kopplingen? Ja, detta är ju ett enormt
2: forskningsfält akkurat nu för att finna ut av Sånn som sier at, ja, hvis det er sånn at straffen for å opptre eh, litt sånn som dette legemiddelfirmaet, og liksom utnytte reglene så mye som mulig, og til og med strekke det enda lenger der du faktisk gjør korrupsjon, eh, eh, ikke straffe seg, at gevinsten av å gjøre det er faktisk større enn straffen hvis det blir tatt, da er det ett problem, sant? Da kan jo man tenke seg, ja, men då er det lønnsomt å drive sånn, så da, hvorfor ikke bare kjøre på og være helt, eh, på en måte, kun homoekonomiskøs, vi bryr oss kun om å maksimere profit, fordi at straffen er jo eh, all for liten til at vi kan bry oss av. Og, og, og mm. dette er jo også bevist også på, på når det kommer til sanksjoner også. At eh, gitt at du blir tatt, eh, og ser på størrelsen av sanksjoner, det er et annet studie, så er det tilsvarende egentlig, det gevinsten av det å, å gjøre det i utgangspunktet. Så mm. de, to, de to kombinert, hvis folk og aksjekursene ikke reagerer, og sanksjonen er ganske lave, ja, da er jo egentlig fritt fram. Men mm. det en del forskning nå som, som ser på dette her, på en liksom, motsatt bortegnet. Men løn, men hva egentlig, finnes det en slik sånn skjult lønnsomhet ved jo det å være, måtte være enn nødvendig da, eh, og mm. opptre moral å ha en høy standard og, og behandle sine ansatte med verdighet mer enn det som de absolutt må fra et, eh, et compliance-perspektiv eller fra lovens eh, perspektiv, har det noen sånn litt uante eh, fordeler da? Eh, mm. og, og det er et, et fascinerende studie som, som noen ganger trekkes frem da, av um, Robert Eccles i USA, um, publisert i Management Science, med er veldig sånn kjent, uh, kjent tidsskrifter, der de går tilbake til 1994 og identif eller, identifiserer um, bedrifter som på den tiden var väldigt på ett väldigt upptatt av liksom den här med ESG standard alltså vi vi bryr oss om de eh, ansat vi bryr oss om, eh, de om alltså det som är implementerat in i styrningssystemen och det är liksom hög grad av det versus de som är eh, alltså på den tiden också var mycket mer sån okej okay, vi är kund här för att maximera profit. Det är det vi gör. Vi är homo economicus körer den stilen. Och så tog det då fra från 1994 så checkade det i det La anta nå at du liksom investerer en dollar i hvert av disse, disse bedriftene her, en sånn cluster av disse bedriftene. Mm. Eh, og så ser vi hvordan aksjekursen eh, utviklet seg over tiden. Og grunnen til at de mente at det var, eh, dette var litt sånn validge, det var jo at i 1994 så var ikke så populært at alle gjorde det bare for liksom, jeg er med, jeg er også, og sånn, jeg også bryr meg. Men at i 1994 mm. så var det liksom, du, du fikk litt sånne her kjernen der, rå skjerne av de som faktisk brydde seg, eh, Men det de finner da, det var jo at eh, at aksjekursen til de bedriftene som tog mer ansvar enn nødvendig faktisk hadde en mye større bedre, eh, eh, utvikling på, på kursen også det var en, mer enn en dobling mm. av aksjekursen over tid og dette her er jo studie som trigget veldig masse ekstra eh, forskning sant? så folk vil jo, dette er jo da kjenner du at folk begynner rolig å vågne opp mm. eh, men, men det virker ut som om eh, pilen peker på at faktisk det å opptre på en måte ikke så kalkulatorisk og på en måte være mer eh, måte medmenneskelig da i måten man driver bedriften sin på, har en del uante benefits til at man faktisk er mer lønnsom over å gjøre det. Men dette her er, dette er et stort felt. Det er veldig mye forskning frem og tilbake på dette. Men jeg tror, men jeg tror hvis, hvis, min, min eh, konklusjon av det ville være at det, det virker at pendelen peker mot at det faktisk er mer lønnsomt eh, over tid å ta et, et mm. sånt. Altså. Fordi at det, det er ganske mange skjulte benefits. Sant? Hvis du Gir dine ansatte god lønn, så blir de motivert. Kanskje de også føler litt eierskap til det de gjør. De, de, de bryr seg mer, de setter inn ekstra effort. Fordi at mennesker er jo litt sånn så at vi, vi, hvis du blir behandlet mer godt, så skal vi behandle deg godt tilbake igjen. Og du får en del av disse mekanismer som skaper noen synergieffekter i bedrifter. Så det er absolut mm. mulig å tenke seg hvorfor det kan være tilfallet.
1: Kult. Men akkurat når vi snakker om, om lønn til så må vi jo også trekke inn det du skrev inn tidligere, som du kaller for handels- og skoleeffekten. Hva, hva er det for noe?
2: Ja, eh, handels- og skoleeffekten er jo et, eh, et innlegg vi hadde i DN sammen med Kenneth Fjell her på, på NAH, der vi egentlig eh, eh, snakker om et studie som ble gjort ganske nylig i USA, eh, og Danmark faktisk, der man ser på hva er effekten av å ansette en leder eller en CEO med handelsøyskolebakgrunn versus det å ha ikke-handelsøyskolebakgrunnet. Og, og, og det de finner i dette studiet her er at jo, effekten er faktisk at det øker lønnsomheten i bedriften, det er Men produktiviteten står lik, det er ingen forskjell i produktiviteten og noen andre ting. Det ene med er forskjell er at de ansattes lønn går ned. Så det er på en måte, hvis du tenker på det, så er det så sin omfordeling fra fra eh, de ansatte til eierne. Da. At man øker lønnsomhet ved å redusere eh, løn til, eh, til de ansatte. Da. Så noen ganger har vi, jeg tror jeg har blitt en gang på dette her med å kalle det sånn at, eh, at handelseskolen utdanner eh, sheriffen av Nottingham. Det er, liksom det, det, er ikke, det er ikke Robin Hood her, det er sheriffing av Nottingham. Hvordan kan vi karre til oss mest til eierne eh, ved å dra fra de lite? Eh. Sånn at så det er litt sånn på det da.
0: Men, men jeg regner jo med at dere har, mener vel å huske at dette er jo de, de som ble utdannet for lenge siden på handelskolen ja. som er blitt under kjøkket, og de som vi har utdannet nå, som har studiet ditt, eller kurset ditt, Joel, de, de skjønner at Okej, okay, här kan det ligge lønnsomt i å, å tenke begge deler, regner jeg ja, det. Ja.
2: Ja, absolutt. Så dette her er jo, det er jo risikabel eh, kronikk å skrive, for at du skyter deg selv litt i foten, sant? at mm. eh, liksom, herfra handelseskolen eh, la oss snakke om at vi egentlig gjør samfunnet mye verre. Eh, og og, og absolut så er det jo litt mer en selvransakelse, sant? Eh, tenker vi her, for en av de tingene studiet viser er jo at det virker ikke ut som det er det at handelseskolene tiltrekker seg disse altså, eh, studentene som er særs, selvisk eller sånt som det, men det er noen som er tillært på studiet. Og det er jo, dette er jo, når de gjort denne studien, så er jo det de som er verdt CEO for noen, og, altså, jeg, tror, jeg husker ikke akkurat hvor tid studien sluttet med dataobservasjoner, men det er jo det at dette her er folk som har vært utdannet på 90-tallet typisk, der det var mye mer fokus på liksom, ok, etikk er en ting, men nu nå, nå snakker vi om tall og, og hvordan maksimere profit. Sånn. Så det som er positivt med den studien er jo at det er tillært. For da kan det bety at vi kan også endre dette her med måten vi underviser på. Og det her er jo noe vi jobber eh, ganske mye med i forhandelseskolen, eh, og jeg tror eh, dette etikkurset som du nevnte, Tellef, eh, har jo, det har jo blitt mer og mer av disse etikkursene, og noe senere i tide også en mer integrasjon i de vanlige kursene, at dette blir noe som vi snakker med alle kurs. At det er ikke er noe sånn, vi vi om etik, det är sån sidostilt ting som är sån problem som vi må løse på slutet. De som det har funnit den optimala lösningen vad man tjänar mest med pengar, så kommer den skipe tanten sån ja, men du måste hur på etiken. Det är inte sån det fungerar längre, sant? Nu är det nu är på något sätt etiken tagit ett ganska sån viktigt eh ja, är eh, vi har ju ett kurs där det snackar om så eh ja, på engelska sustainable business model. Og hele tankemaktet i kurset er at i stedet for å tenke på etikk som en sånn gammel bestemor, så er det heller å spørre liksom, litt, la oss høre på det, disse etiske eller sosiale problemene på forhånd, og tenke hvordan kan vi løse det problemet og skape businessmodeller som, som, også, som også løser eh, samfunnsproblemer men också välant som när vi finner kommer liksom sammanfaller dessa interessene? så jag tror det absolut är mycket möjligheter, på det för at dagens Handelse i skoleeffekt vil være ganske annerledes enn den som var tidligere. Så bra du poengterte det, Therese. At... <laughs> <laughs> ja, det er jo noe
0: med at jeg har nå sittet i ledelsen her på NH, og då kommer vi upp med det fine slagordet sammen for bærekraftig verdiskapning, som jeg synes det begynte å, å bre seg ut i, i både forskningen vår og i måten vi utdanner våre studenter på. sig, jeg er veldig glad for å se den utviklingen da.
1: Ja, för nu vi vi har ju snackat om om många problem nu och en del en del av av både folks utanför handläggarskolan och och hur scen ting har varit. Men om vi ska försöka nu och och dra ut någanna av dessa lärdomarna från från forskningen och arbetet eh har du någon konkreta tips till ledare om hur scen kan ta kanskje, mer moraliska eller etiska avgörs och varför de borde? Ja, absolutt.
2: Jeg eh, tror i hvert fall min, min hovedtips eh, hoved, eh, er da, at vi må ikke anta at folk er enten snille eller slemme, men vi må liksom erkjenne det at ja, vi alle er, på, er på, eh, til en eller annen grad tilbøyelig, til å oppdre litt sånn selvisk og tenke på etikk som et sånt problem eh, som må løses bare. Da. Så et tips eh, vil jeg da sagt at eh, man bør identifisere områder, i bedriften sin, eller, eller uh, man jobber i. Hvilken område er det, det ekstra st stor risiko for at folk blir fristet til å, å være uetisk? Det, her, det, her legger vi mye måtte, vekt på skuldrene til de skal sitte på beslutningen, at de må være veldig moralske, eller noe sånt sånt, og, og deale med disse her fristelsene i form av kanske store pengesummer, eller noe sånt sånt. Vi kan prøve å identifisere disse her, og gjøre måte, livet lettere for dem ved å kanskje redusere disse fristelsene, eller finne ut måter man, man kan hjelpe hverandre med å ta bedre etiske beskyttninger. Rett og slett, mer som sånn system, tenker vi. Hvordan kan vi skape et system der det er lettere å være, være ærlig, der det er lettere å være ærlig enn at man en måte, bare antar at, ja, men vi har jo hans snille Joel Berge, da, han vet jo om etikk, han kan, han kan deale med de problemerne der, men at man prøver å hjelpe hverandre da. Uh, og den siste tipset mitt, egentlig. Altså, første tipset er å prøve å gjøre en god problemanalyse. Hvor er det disse er størst? Og så kanskje redusere disse problemene, få mer hjelp. Og det siste er ikke forskningsbasert, uh, men min egen refleksjon rundt det hele. Da. Og det tror jeg er at man å... altså, det vi trenger uh, åpenhet rundt fristelser i bedrifter. Da. Og det snakkes mye om psykologisk trygghet, og dere har jo hatt Bård Fyn her inne også. Dan. Og en ting jeg tror på det det er jo at man kan være mer åpen om, om det, dette litt sånn stygge ved oss da, at vi er litt sånn selviske. vi har en tendens til å liksom ville lyge, ville karre til seg selv, at vi kan være åpne om det, for at vi kan også hjelpe hverandre. Sånn at liksom, vet du hva, vi kan alle gjøre feil her, og la oss heller hjelpe hverandre og bli mer, eh, mer etiske, enn å på en måte være veldig sånn shaming, sånn at, ass. Les på VG, han der gjorde det. Tenk at han gjorde det. La oss liksom bare korsfeste han foran alle. aldrig ska være med på noen ting igjen. For då, det som skjer det er at folk kommer til å deale med disse problemer med isolasjon. Det er i hvert fall mine opplevelser. Det sitter i isolasjon der heller og sånn, oi, hvordan skal jeg deale med dette? Eh, og, og, og det er ikke, det er å bygge en sterke kultur. Så å en sterke kultur eh, for etisk adferd ved å være åpen med, liksom, vet du hva? Jeg gjorde dette, og jeg angrer på det, og grunnen til det. Sånn at man kan være litt oppgrunnet. For da kan man rett og slett hjelpe varandra.
1: Så och detta är det du var inne på i det år som och om att eh, och tillägna sig information och visst man delar den informationen så blir ju det då blir det vanskligare att upprätthålla en eh uh, uetiskadferd fördi du har kognitiv dissonans sant? Hvis man har sagt att och här är utfordring, om man har snackat om det i ledergruppa så måste man på något sätt stå samman i det. Mm. Så kanske uh, helt konkret så sant att uppenhet uh, hjälper.
0: Ja, kanskje man må innføre ukens etiske dilemma ja. i ledermøtene sine.
1: Absolutt.
2: Og dette her er jo noe jeg, jeg jobber i jo Statkraft delvis også, der, der snakker vi en del om disse, disse tingene. Hvordan kan vi skape en god kultur rundt etiske problemstillinger? For det er vanskelig å liksom regulere alle adferd til disse ansatte i et så stort konsern, og da bruker de faktisk etiske dilemma som et verktøy for å liksom, okay, sette på agendaen. Liksom. Okay, her er det faktisk et vanskelig spørsmål som folk har delt med, La oss tenke over det. det liksom, hvordan kan vi tenke på disse tingene? For dette hjelper oss å, å på en måte kjenne på litt etter også. Oi, dette var litt vanskelig, og dette her det man kan gjøre i likning. Så jeg, jeg, tror, jeg tror veldig på at det er en, en riktig vei å gå, da. Men det forutsetter jo det også at du har på en måte de rette folka ombord, da. At du har anskavet folk som ønsker fall i det minste, å gjøre og oppdre etisk, da. At det at man har lyst til det, men at man synes det er vanskelig, for det faller for fristelsen noen gang, på en måte. At det ikke man bare fullstendig har de folk som bare er kun her for penger. Ikke snakke mer om något. Så, <laughs> så det er også en liten tips til rekrutteringskriteriene i bedrifter også, kanskje.
1: Her er det masse tema for videre diskussioner. Jeg tror her, det er mye som er uløst, og jeg håper at vi, vi kan plukke opp tråden ved senere anledning. Dette er kjempespennende. Tusen takk for at du var gjest hos oss i dag. Takk,
0: takk. Du har nog hört på Ledarskap NHH:s podcast om ledelse. Mitt namn är Teresa Svedrup
1: och jag heter Tellef Solbakgraven.
0: Kom gärna med tillbakemeldingar eller inspelade teman.
1: Och du finner kontaktinformation var på NHH:s hemsida, eller så kan du skriva till oss direkte på Twitter och LinkedIn och där är det väldigt köttigt du kommer tips till tema vi borde ta upp eller om du har frågor eller sånt så fyller du sen en post.
0: Och så för givet, vi blir väldigt glad om du likte det du hörte och delar det vidare i ditt
1: Yes, så ta gjerne og abonner på podkasten, og så snakkes vi neste gang. Og det blir vel faktisk over sommeren det. I mellomtiden så har vi 57 episode som du kan høre på. Så vi sees på andre sider av sommeren.
0: Dette er en podcast fra NAH. Norges ledende fagmiljø innan strategi og leieing. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NAH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbodd.